0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المستمعون الكرام فهذه هي الحلقة التاسعة بعد المئة من حلقات من أحكام القرآن الكريم قال الله عز وجل وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ إلى آخره إبراهيم هو خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام وهو أبو الأنبياء بعد نوح عليه الصلاة والسلام قال الله تبارك وتعالى وَلَقْدْ ارسلنا نُوحٌ وَإِبْرَاهِيمٌ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابِ أما ابنه إسماعيل فهو أبو العرب ومن سلالته خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم والقواعد أساس البنيان والبيت هنا هو الكعبة رفع القواعد وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم لأن العمل إذا لم يقبل صار تعبا وضياعا فيؤخذ من هذه الآية الكريمة فضل إبراهيم وإسماعيل حيث رفع قواعد هذا البيت الذي أضافه الله تعالى إلى نفسه في قوله وطهر بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود ومن فوائد هذه الآية الكريمة تواضع الأنبياء لشريعة الله عز وجل وتعظيمهم لحرماته حيث بنى إبراهيم وابنه إسماعيل هذا البيت تواضعا لله عز وجل وتعظيم لحرماته ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان كل احد مهما عظمت درجته وعلت منزلته مفتقر الى ربه والى قبوله جل وعلا تقول ابراهيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ومن فوائد هذه الآية الكريمة طرد العجب من النفس فلا يقول الإنسان أنا عملت وأنا فعلت وأنا قلت بل يعمل العمل وهو مفتقر إلى ربه عز وجل في قبوله ومن ومن أحكام هذه الآية وفوائدها أن الشأن كل الشأن في قبول العمل لا في نفس العمل وإذا كان كذلك فإنه ينبني على هذا أنه ينبغي للإنسان أن يحرص على ما يكون به القبول وهو الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لشريعته بقوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ومن فوائد هذه الآيات الكريمة وأحكامها وجوب الإيمان بهذين الاسمين الكريمين من أسماء الله وهما السميع والعليم السميع لكل مسموع مهما خفي، والعليم بكل معلوم مهما تباعد، تباعد، ومن أحكام هذه الآية وفوائدها إثبات صفتي السمع والعلم لله عز وجل، لأن السميع والعليم اسمان مشتقان من السمع والعلم، فلا بد أن يتضمنا هذه الصفة. ولا نقول كما قال أهل البدع إنه سميع بلا سمع وعلم بلا علم، وسمع الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين، سمع بمعنى الإجابة، وسمع بمعنى إدراك الصوت وإن خفي. فمن الأول قوله تعالى عن إبراهيم: إن ربي لسميع الدعاء أي لمجيب الدعاء. وقول المصلي: سمع الله لمن حمده، أي استجاب لمن حمده. ومن الثاني: أي إدراك الصوت قوله تعالى قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحوركما إن الله سميع بصير أما هذه الآية في قوله إنك أنت السميع العليم فتحتمل معنين جميعا أي تحتمل سمع الصوت وسمع الإجابة هذا وقد قسم العلماء سمع الصوت بحسب ما يقتضيه السياق إلى عام وخاص فالعام هو الذي يتضمنه هذا الاسم الكريم في القرآن أو في غيره ومقتضاه إدراك كل صوت مهما خفي ولهذا لما نزلت هذه الآية قسم الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الله، قالت عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد كنت في طرف الحجرة، وإنه وإنه لا يخفى عليّ بعض حديثها، وسمع خاص مقتضاه النصر والتأيد مثل قوله تعالى: لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى أما العليم فهو كما أسلفنا متضمن لصفة العلم وعلم الله سبحانه وتعالى أزلي أبدي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان قال موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون هنا سأله ما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى فالله عز وجل واسع العلم عليم بكل شيء جملة وتفصيلا أزلا وابدا فلا يلحق فلم يسبق علمه فلم يسبق علمه جهل ولا يلحقه نسيان سبحانه وتعالى وقد جاء ذكر العلم جملة وتفصيلا فمن التفصيل قوله تعالى وعنده علم مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ولكن ما الذي نستفيده من هذين الاسمين الكريمين السميع والعليم نستفيد من الناحية المسلكية فائدة وهي أن نحذر من أن نتكلم بما لا يرضي الله لأننا إن تكلمنا سمعه عز وجل ونحذر من أن نضمر في نفوسنا أو نفعل بجوارحنا ما يعلمه الله لأنه نحذر من أن نضمر في نفوسنا أو نعمل في جوارحنا ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى عنا لأنه سوف يعلمه ثم ينبئنا بما عملنا يوم القيامة وإلى هنا ينتهي كلامنا في هذه الحلقة وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى